0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Chuyện Xưa Không Cũ Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay là một câu chuyện từ xưa nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ cũ Bởi danh tiếng của nhân vật luôn được hậu thế nhắc mãi và thành tựu ông tạo nên có giá trị mãi với thời gian Video được lên sóng vào ngày đặc biệt, tuy nhiên nếu bạn chưa kịp xem video vào ngày hôm nay thì hãy xem vào ngày mai nhé tiếp nhận những kiến thức không bao giờ là đủ và cũng chẳng bao giờ là muộn. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Giáo sư Tôn Thất Tùng là một bác sĩ nổi tiếng và có nhiều đóng góp cho ngành y học Việt Nam và thế giới. Trong cuộc đời làm việc và nghiên cứu của mình, ông đã phát kiến ra một phương pháp khiến cả ngành y thế giới phải sốc, rồi sau đó họ đã ghi nhận công lao của ông bằng cách gọi tên phương pháp này bằng chính tên của ông, tức phương pháp tôn thất tùng. Sau hành trình làm việc không mệt mỏi và để lại 123 công trình khoa học có giá trị, ông mất vào ngày 7 tháng 5 năm 1982. Nhân dịp kỷ niệm ngày mất của ông, hãy cùng với chúng tôi nhìn lại những công lao to lớn mà giáo sư đã đóng góp cho ngành y học Việt Nam và trên thế giới. Và đặc biệt hơn là tìm hiểu về phương pháp mang tên ông khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng. Giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng sinh ngày 10 tháng 5 năm 1912 tại tỉnh Thanh Hóa. Cha ông qua đời khi ông mới 3 tháng tuổi, mẹ ông đưa gia đình vào Huế và định cư ở đó. Năm 9 tuổi, Tôn Thất Tùng ra Hà Nội, sống trong nhà của bác sĩ Hồ Đắc Di để theo học trường bưởi, rồi trường đại học y với suy nghĩ rằng đây là nghề tự do, không phụ thuộc vào quan lại hay chính quyền thực dân. Từ năm 1935, Tôn Thất Tùng được tuyển cùng với 10 sinh viên khác làm ngoại trú tại Bệnh viện Phủ Doãn. Qua học tập trao đổi với các đồng nghiệp, đặc biệt là khả năng quan sát, suy luận, bác sĩ Tôn Thất Tùng đã phát hiện ra trong gan của một người bệnh có hàng chục con run chui vào những đường mật. Với dụng cụ thô sơ chỉ bằng một con dao nạo, ông đã phẫu tích kỹ lưỡng cơ cấu của lá gan. Bằng phương pháp này, trong suốt thời gian từ 1935 tới 1939, ông đã phẫu tích trên 200 lá gan của các tử thi để nghiên cứu các mạch máu. Rồi ông lại vẽ thành các sơ đồ đối chiếu chúng với nhau để tìm ra những nét chung. Trên cơ sở đó, ông đã viết và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp bác sĩ y khoa với nhan đề Cách phân chia mạch máu của gan. Với bản luận án này, ông được tặng Huy trường Bạc của Trường Đại học Tổng hợp Paris. Bản luận án được đánh giá rất cao và trở thành tiền đề cho những công trình khoa học nổi tiếng của ông. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, giáo sư Tôn Thất Tùng được giao nhiệm vụ chữa bệnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong thời gian đó, ông đã viết cuốn sách tóm tắt kinh nghiệm nghiên cứu về run với vấn đề viêm tụy cấp tính và phẫu thuật. Đó là cuốn sách khoa học thuộc ngành y được xuất bản đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một thời gian sau, ông được cử làm Giám đốc Bệnh viện Phủ Doãn cùng với giáo sư Hồ Đắc Di. Ông đã bắt tay xây dựng trường Đại học y Hà Nội. Sau khi Pháp nổ súng tái xâm lược Đông Dương, ông tham gia tổ chức cứu chữa thương bệnh binh. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, ông vẫn tham gia tổ chức điều trị, phát triển ngành y tế, đồng thời nghiên cứu khoa học, đào tạo sinh viên, xây dựng nền tảng trường y khoa Việt Nam. Cũng trong thời gian này, cùng với giáo sư Đặng Văn Ngữ, ông đã góp phần sản xuất penicillin phục vụ thương bệnh binh trong điều kiện dã dạ chiến. Năm 1947, ông được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế và giữ chức vụ này cho tới năm 1961. Từ năm 1954, ông làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và giữ cương vị chủ nhiệm Bộ Môn ngoại Đại học Y dược Hà Nội. Ngày 5 tháng 5 năm 1958, giáo sư Tôn Thất Tùng thực hiện thành công ca mổ tim đầu tiên. Ông cũng là người đặt nền móng cho việc nghiên cứu tác hại của chất độc hóa học Dioxin tới con người và môi trường Việt Nam. Vào những năm 1960, ông đã nghiên cứu thành công phương pháp cắt gan có kế hoạch. Đây là một phương pháp hoàn toàn mới và hiện đại, khác hẳn với những phương pháp trước đây. Vì trước đó do chưa có mô tả chính xác những mạch máu trong gan nên người ta vẫn quen dùng phương pháp cắt gan không có kế hoạch. Ông cho rằng làm như vậy thì thật nguy hiểm vì cắt xong nếu không đúng mạch, bệnh nhân có thể chết do chảy máu hoặc do hoại tử gan. Sau đó, trong vòng một năm, giáo sư Tôn Thất Tùng đã cắt gan cho 50 trường hợp. Từ thành công này, vào năm 1963, ông đã công bố phương pháp cắt gan mới trên tờ Dorenses, một tạp chí rất nổi tiếng trong ngành phẫu thuật thế giới, và công bố này đã gây chấn động dư luận. Để ghi nhận công lao của người đầu tiên tìm ra phương pháp cắt gan này, người ta gọi là phương pháp mổ gan khô hay phương pháp Tôn Thất Tùng. Chỉ sau một tháng, có hơn 100 nhà phẫu thuật từ Mỹ đến Australia đã gửi thư sang Hà Nội xin ông tài liệu về phương pháp cắt gan này. Phương pháp này cũng được đưa vào bách khoa thư nội thương phẫu thuật của Pháp và được in trong chọn lọc các tài liệu sản khoa và phẫu thuật của Mỹ. Năm 1977, Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Paris tặng giáo sư Tôn Thất Tùng huy chương vàng phẫu thuật quốc tế, giải thưởng cao quý nhất trong ngành phẫu thuật thế giới, 5 năm mới tặng một lần cho những nhà phẫu thuật xuất sắc tại thời điểm đó. Tới năm 1979, giáo sư Tôn Thất Tùng đã thực hiện khoảng 700 ca cắt gan lớn nhỏ, bỏ xa nhà phẫu thuật Singapore đứng sau ông, cắt hơn 100 ca. Ngày nay, mổ gan khô đã trở thành một trong hai phương pháp cắt gan chính trên toàn thế giới. Do công lao và những công hiến to lớn đối với đất nước, giáo sư Tôn Thất Tùng được Đảng và Nhà nước phòng tặng danh hiệu Anh hùng lao động, huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và kỹ thuật và nhiều huân huy trường khác. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1982, giáo sư Tôn Thất Tùng qua đời tại Hà Nội. Suốt cuộc đời, giáo sư Tôn Thất Tùng luôn gắn bó với bệnh viện và bệnh nhân. Những công hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cho nền y học Việt Nam và thế giới của giáo sư Tôn Thất Tùng vẫn còn sống mãi với thời gian. Hiện nay, không chỉ ở Huế và Hà Nội mà cả ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Đồng Tháp đều có con đường mang tên ông. Đó là một cách tri ân đặc biệt với người thầy thuốc nổi tiếng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video của Chuyện xưa không cũ. Nếu thấy nội dung hay, thú vị, bổ ích, đừng quên dành tặng kênh một lần đăng ký nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại!